0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Centro de Comando, no ar, aquele podcast que ele vem direto no seu coração. Ele bate forte. O tambor, né? Trazendo tudo o que você mais gosta do universo de Power Rangers, seja notícia, review, análise de quadrinhos, curiosidades. E hoje aqui, ao meu lado, estão eles.
1: Se apresentem! Hoje a gente veio falar aí de uma temporada que tem nomes estranhos, confusos, e que eu sempre me embanando, porque... Super Aço Ninja, Aço Ninja Prisma Power Star, não sei o que, é. eu gosto muito de Super Ninja Steel e Ninja Steel, são temporadas legais, mas essa nomenclatura aí, saban, tava muito louca na hora que fez.
2: Eu estou aqui, eu sou de todos os seus dois caracteres, eu estou ao lado esquerdo de Dr. Rafael, e Ana está
1: ao lado direito. <risos> <risos> Sentado à direita e à esquerda do pai, né? Isso.
3: <risos> Quer dizer que a gente é o anjo demônio? Sim! <risos> A gente não pode falar sobre isso hoje, porque hoje não é Power Rangers Resgate
0: verdade, é verdade, vai chegar o dia que vai ser Power Rangers Resgate Mas então, qual é o tema de hoje, que você provavelmente já viu aí no título Ninja do podcast A é. né? abertura que nunca acaba, né? Isso, Quando ela acaba, que ela vai... volta e,
2: e aí tem Ai, de novo Ai mas... mesmo,
3: eu lembrei disso, velho, ela acaba uma vez e aí não acaba Aí você fica, por que o cara não deu esse corte Sim. na abertura? É... Não, porque, assim, é um tema
1: empolgante, né? É um tema é muito que bom, eu acho que, que o cara não, ele não se desapegou. Se assim, ele falar, ah, não, dá pra seguir mais, mais 30 segundos de abertura, <risos> se desapegou. O, o, tanto, o tanto que a é de, de é. Beast Morphers é curta, a é de Ninja Steel é longa, que é... Ninja Steel. Aí quando tá baixando aí... E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, eu fui reassistir hoje, cara, inclusive, aí Ninja Steel é uma das... Poucas que sobraram vivas aí na, na nossa querida Netflix, né? Teve o um arrebatamento, Sim. né? Pois é, pois é. Aí eu fui assistir hoje, eu... pô, deu uma tristeza, cara, porque antigamente você botava lá Power Ranger, aí vinha 300 Todos. coisas pra você assistir. Agora fica lá salpicado, assim, um Marimórfio um Ninja Steel. mas é, a gente vai seguindo. Hasbro,
0: vamos adiantar isso aí, Hasbro, viu? Coloca essa temporada de volta, por favor, porque tem gente que tá querendo acompanhar aí as temporadas antigas, reassistir ou assistir pela primeira vez. Pensando é, né, nisso aí, né, nessa situação da Netflix, como Ninja Steel é a temporada que ficou aí das mais recentes, com exceção de Beast Malfres, a gente vai pôr em prática aqui, no Centro de Comando, as análises em paralelo com a temporada vigente. Todo ano a gente vai revisar uma temporada antiga, junto com a temporada atual. E esse ano vai ser Dino Theory mais Ninja Steel, Curiosamente, aí nós temos um personagem que vai ser comum entre as duas temporadas. A gente não sabe se o Mickey vai ser recorrente em Dino Fury, mas a gente vai é, revisar essa temporada aqui. Uma temporada que acabou ficando um pouco esquecida porque saiu no ano de 2017, no ano da estreia do filme, né, da Lionsgate. Mas, antes de começar o programa de hoje,
1: vem aquele momento, momento esse... Tá cheio de cartas hoje, Fred. As cartas, elas vêm aí na Estrela Nexus Prisma Ninja hoje. E os pombos?
2: É, é pombo-correio, parceiro.
1: <risos> Essa semana tivemos
0: muitas cartas, muita gente comentando, principalmente por conta do episódio de Força do Tempo, né, os 20 anos de Força do Tempo, então se preparem porque hoje tem muita leitura de cartinha. Bora. Vem!
1: Hoje começando essa leitura de e-mail aí, nós três aqui vindo, rodando, nessa shuriken espacial, que é o Ninja Nexus Olha Prisma. Aí. Rodando, rodando. 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 Viemos que nem o peão da casa própria, só que é a, a Ninja Nexus Prisma. <risos> <risos> qual, é, qual, é boa, qual é a boa dessa semana aí? Como é que tá o, o esquema do, do transporte de carta aí, Lucas?
2: Olha, o transporte de carta, ele tá se normalizando, né? Falei com o superintendente... Ele está trabalhando para isso. E essa semana ele ativou uma área lá dos, dos Correios, que como as cartas são radioativas, né? Infelizmente os drones eles foram derrubados por badogs, né? Pedras com badogs. Ah, então, De... infelizmente, tiveram que botar os pombos para entregar as cartinhas. Então, essa semana, as cartas foram entregues os nossos queridos pombos rangers. É
1: verdade, a gente tá aí lutando contra... Forças contrárias, a gente cresceu assistindo aquele desenho, pega o pombo. Isso acontece, cara. As cartas de vocês, Exato. elas vêm pra cá. Esses pombos são guerreiros, cara. Eles protegem a, aí as palavras de vocês.
0: Verdadeiros heróis.
2: É.
1: E, cara, eu vou falar uma coisa pra você também. Meio que
0: mudando de assunto, mas esse início de fevereiro tá cheio de novidade, hein, cara? Por isso que os pombos vão ter que trabalhar muito, porque vocês vão mandar muitas cartinhas pra gente. É verdade. Pra comentar essas novidades. Lucas, puxa aí a nossa primeira cartinha, Lucas, por favor. Essa aqui, eu vou pegar. Na
2: ponta direita da superfície aqui da nossa piscina radioativa.
0: Essa é referente ao Centro de Comando 77, que foi o nosso último aí de Força do Tempo, e referente também ao Centro de Comando Conexões 3 com o Adriano Almeida, cara. Olha Valeu. aí. Muito bom. Aliás, conexões que tem um tempo que a gente não volta com conexões. tô com saudade, hein? Boa noite a todos Mega Rangers brasileiros. Sou o Gabriel Lopes. Tenho 18 anos. Sou brasileiro, mas escrevo esta carta diretamente de Portugal, Lisboa. Cara, esse, esse,
1: esse pombo tá com a asa tunada, né, cara, que veio voando de Portugal. Era pois,
0: gajo. Olha, o Lucas é bom. Lucas é bom de Portugal. <risos> ah, que legal, muito, muito, muito legal. <risos> Acompanhe o Megapower Brasil desde os primeiros vídeos acerca do filme de 2017 e estou assíduo por seu conteúdo até hoje. Assistindo os vídeos no YouTube e as lives na Twitch, ouvindo os podcasts, e vendo informações no Twitter e no site. Tá completo aí. É, tá, fez o caminho todo, tá certo. Tem que ser assim. Rapaz, é um assim. herói, é um herói. Tem que ser assim, viu, gente. Tem que acompanhar tudo. Porque, sabe o que eu tava vendo esses dias, Fred? Muita gente mandando... Ah, Rafael, você viu aí que Dino Fury vai estrear dia 20? Você viu tal coisa? Tá de bobeira. E, gente, a gente posta tudo isso lá no site. É, antes de vir pro canal, antes de vir pro podcast, sai no site primeiro. É isso. Tá, eu sei que a gente não fica chateado quando vocês mandam uma notícia pra gente tá a gente realmente não fica chateado é legal, é um, é um carinho muito bacana que vocês tem pelo Mega Power Brasil
1: mas dê uma olhadinha no site é que o site ele, ele funciona como um facilitador pra vocês é porque, assim, isso. Tipo, você não sabe, ah não sei onde eu vou ver o vídeo não sei onde eu vou ver o cara no site tem tudo, ele é o hub de tudo então o vídeo tá lá, o podcast tá lá, a notícia tá lá as nossas fotos estão lá, tudo tá lá entendeu? tudo tá lá, então não fica é, de bobeira cara porque
0: tudo sai primeiro lá, muitas novidades que às vezes nem viram vídeo, inclusive, né Fred, muita coisa que não vira vídeo.
1: É, as pessoas têm muito isso, as pessoas acham que, por exemplo, a gente é só um canal do YouTube, a gente é só um podcast, só que não, né, o site ele tá há muito mais tempo, o site tá no hora de 2012. E isso eu tuitei essa semana
0: aí, né, na semana de gravação do podcast, na verdade, que a gente alcançou 8 milhões de visitas no site, mais de é 8 isso. milhões, na verdade. Se você não conhece o site, vai lá acessar. E aí o Gabriel continua. Minha primeira temporada de Power Rangers foi Mega Force e Super Mega Force. E apesar de todos os seus problemas, eu ainda tenho um carinho nostálgico pela temporada e por seus personagens. Assisti recentemente Mofagem Feroz, enquanto reassisti a RPM em simultâneo e digo que foi uma experiência sem igual rever minha temporada favorita com sua continuação direta. O cara fez um trabalho muito bom, é uma experiência bacana fazer as duas temporadas. Em relação ao centro de comando Conexões 3, eu ouvi apenas alguns dias atrás por um preconceito acerca do Centro de Comando Conexões. Mas fui agraciado com histórias tão interessantes do Adriano acerca dos nossos atores, que ao ouvir me fez sentir ainda mais perto da franquia e de Marimorfin. Se possível, acho que deveria ocorrer uma parte 2 para ouvirmos ainda mais histórias hilariantes. Tá vendo? A gente já comentou aqui. E não é a primeira é. pessoa, viu, que fala que tinha preconceito com um tipo de
1: podcast e quando escutou era outra coisa. É, aí eu fico muito feliz de ouvir isso, cara. Porque quando a gente começou a Conexões, a gente tinha esse... Essa, essa dúvida na gente, né, tipo, oh, será que vai pegar, será que a galera... Porque é uma coisa muito dispare, né, não é review, não é a gente comentando uma coisa mais séria, e eu vi tanto gente falando, assim, que tinha preconceito e quebrou com, com conexões, quanto pessoas que chegaram pelo conexões, falando, tipo, oh, é legal, verdade. porque é uma visão séria, né? uma visão de trabalho dentro, porque tem muito isso, né, a gente tá em produção de conteúdo de uma coisa de nicho, de uma coisa focada, né? E é legal ver a galera quebrando essa, essa barreira aí do Conexões. Conexões, ele é... A gente até já falou isso. É uma, é uma ferramenta, né, cara? Pra vocês usarem aí pra, pra dica de trabalho, pra... Ele serve pra ajudar todo mundo. Então,
0: não deixem de escutar. Você que tá ouvindo aqui esse podcast de hoje e não viu o Centro de Comando Conexões, vai lá, tem três edições até o momento, tá? Vai ter mais. Então, aproveita que tem poucas ainda pra você maratonar. É. Vamos lá. No Centro de Comando 77, o aniversário de 20 anos de Força do Tempo, foi extremamente bonito a relação de vocês com essa temporada. Ouvi como o Fred falava do Hanzik de uma forma tão fantástica foi legal demais. Que vê mesmo que sendo profissionais, são realmente fãs do que fazem, e isso é lindo. Para terminar meu evangelho, gostaria de perguntar a vocês se vocês acham que a Ranger Nova de SPD poderia ser explorada em uma série de TV, dado que 2025 está chegando, e o que acham de um quadril no estilo Soul of the Dragon para RPM? Valeu, Gabriel, de verdade. O que vocês acham aí, gente? Eu acho que, cara,
2: quadrinho, velho, não falta... Não faltam oportunidades, histórias, meandros a serem explorados é nos quadrinhos no universo de Power Rangers. Os caras têm simplesmente... Rapaz, eu acho que os caras têm uma mina de ouro aí. É. Eu acho que, inclusive, os roteiristas estão ávidos a trabalhar com essas, essas histórias, com essas possibilidades. E a Hasbro, eu acho que ela tá ligada e ela vai manter... Essa parceria aí, vai, vai. fazendo os quadrinhos. Porque é muita coisa pra ser lançada. É um universo todo novo, cara. Imagine você pegar toda a galera que tá meio saturada daquele universo meio DC e Marvel e você apresentar é. pra esses caras. Olha o universo de possibilidades que a gente tá tramando aqui. Tudo bem casado, tudo até agora, né? Pelo menos até o momento. Tudo bem casado, tudo, bem, tudo certinho. Então, cara, eu, qualquer possibilidade que você colocar aí, eu acho que dá um bom quadrinho. Inclusive essa que ele citou agora com a SPD que tem que rolar
1: também. Uma coisa que você comenta, né? Os quadrinhos de Power Rangers, a Boom, como um todo, ela tá fazendo um trabalho muito bom de tirar a galera desse, desse marasmo de DC Marvel. Tipo, não é que DC Marvel seja ruim, só que, cara, não, pra, pelo menos pra mim ela não é tão interessante mais nos últimos anos. assim. Quando eu falo últimos anos, tipo, nos últimos 10 anos porque eu não fico tão focado com DC Marvel. Agora, quadrinho da Boom... Pô, o, o Rafa sabe a gente é a loucura às vezes que fica de esperar virar meia-noite para ler o Sim, quadrinho. Cara. Tão bem feito que é o, o troço, entendeu? Virou nosso vício mensal, é. né, cara?
0: É e eu tava vendo essa semana uma coisa muito interessante. É, alguns ilustradores e roteiristas de Power Rangers em outras produções. Por exemplo, o Dan Moore agora tá ilustrando alguns quadrinhos da DC. Do Future State, Sim. Capas e dentro do quadrinho. Sina Grace, que fez Gogo Power Rangers, tá escrevendo aí, se não me engano. Harley Quinn. É, o próprio Simone de Mel, né, que fez Beyond the Grid, tá ilustrando também a DC. E o Ryan Parrott e o Kyle Riggs estão escrevendo agora Batman. Então você vê como é, os quadrinhos da Boom Studios estão fazendo as outras editoras entrarem em um alerta né, de que, poxa, esses caras escrevem bem. Entendeu? Vamos trazer eles pra cá Sim. também. Então os quadrinhos de Power Rangers estão com um nível muito bom. Então eu torço assim como o Lucas e como o Fred que continuem fazendo sucesso. Próxima carta, Lucas.
2: Opa, essa aqui eu vou buscar lá do fundão do
0: centro da piscina. Pega aqui, essa aqui é referente também ao centro de comando 77. O pessoal gostou, hein? Gostou do o fosse o tempo. E o é, título do um sucesso demais. O título do e-mail é Ranzik is the best, change my mind, tá ligado? Tipo, ele é o melhor. Tente mudar minha minha mente aqui, né? O Ranzik é um grande vilão. E é do Everton Faustino. Saudações, equipe de Rangers Verdes de alguma coisa que não raiva. Everton Faustino, 27 anos, Serra Talhada, Pernambuco. Oh, grande Pô, abraço. Serra Talhada, terra lá do Tiringa e é, do... É isso, ti... é isso. Tiringa. É um abraço. Tiringa é igual <risos> de Tiringa. Muito engraçado, cara. Muito bom. Fora do tempo deve... Força do tempo deve ter sido a primeira temporada de Power Rangers que eu vi inteira, do início ao fim, sem perder nenhum episódio. Estudar de manhã e perder 90% da TV Globinho era um saco, mas pelo menos Power Rangers já era no final do programa, né? Então ele conseguia aproveitar aí o finalzinho é, da TV Globinho. O fato do Megazord principal ter dois modos diferentes era o que me fazia gostar dele. Mas meu robô preferido da temporada era a Sombra do Tempo. Adorava aquele ah, efeito sinistro. de noite quando ele aparecia. Demais muito um, bom a que... lua
1: né fora é eu não lembro
0: se eu comentei se foi com o Lucas ou com o Fred que esse robô é sensacional também cara esse Megazord é
1: muito bom é que ele é um robô modular né ele vem ele tem um modo sozinho mas ele também encaixa assim porra, assim é eu gosto muito de Zords de noite, é né? muito louco. é ele vem falta aquela um pouco lua. cenas noturnas infelizmente eu assim, gosto, é, eu, é. gosto. É, eu acho legal eu gosto muito desses Zords que eles são independentes a gente né, tem o Sombra da Noite, tem o, o Transwarp que não, que não luta muito, mas esses Zords que não precisam fazer um Megazord inteiro pra ser sinistro, é. sabe? a aí eles até depois juntam e tal, mas ele sozinho já, já é um Zord sinistrão, eu gosto muito.
0: Falando no Transwarp Megazord, essa semana eu tava vendo ele sendo vendido, a versão japonesa dele, né? É caríssimo, não lembro qual foi o valor, eu lembrei de Lucas é. na hora. Quero, é? Eu lembrei de Lucas na hora, eu falei, caramba, eu nem sabia que tinha um brinquedo dele. Peço a benção aí a todos os meus padrinhos que <risos> é. me mandarem esse rei. Megazord é bonito, é bonito mesmo. E aí ele continua aqui. Sim. Mas nessa de robô eu só senti falta do Kyrex se combinar com os outros. E chocado de saber que aquele robô que mandava os Zords por passado tinha nome. Como assim? Olha aí, tá vendo? Sim.
1: O Zord é do Socão, <risos> é, é, pô.
0: Ele é um Zord, como eu acabei de falar, ele tem brinquedo, cara. Ele tem brinquedo. E é caríssimo, é carícia, muito raro o brinquedo dele.
1: É engraçado porque ele falou esse negócio que ele tem nome e tal, mas o Transwap Megazord, ele é... Tem, é do brinquedo, tem um brinquedo dele que ele ia juntar com outro. Pra brinquedo tem um... Eu não lembro qual é o Zord que junta. Com ele, mas ele também junta com outro Zord pra fazer um Megazord grande. só no brinquedo. Só tem brinquedo. Tem um brinquedo, é só brinquedo.
0: Mas ele é bem bacana. Esse brinquedo ele vem inclusive com o portal do tempo, sabe? que é meu vilão preferido na franquia inteira. Amo como ele é assustador a princípio, mas que também é engraçado. O visual dele é ótimo, a interação dele com o Nadira é ótima, o passado e o futuro dele também, né? Sem contar que ele mata o Ranger Vermelho no primeiro episódio. Não foi um Ranger qualquer, foi o Vermelho. Tudo bem que o Alex nunca será o Wes, mas o Vermelho até então era o top dos tops em Power Rangers. Eu não tinha visto o Morph conforme eu falei no e-mail, que vocês leram no podcast de número 10. O episódio onde a Nadira se apaixona pelo Lucas é um dos meus preferidos. A reação do Hans quando a Nadira conta, ele dando dicas pro Lucas pro encontro, a parte que ele reclama com o monstro porque ele atacou o Genro e depois até cumprimentando pra estranheza dos Rangers. Eu lembrei dessa parte agora, né? Ele pede pro monstro não atacar o Lucas quando tá lutando lá com, com os Rangers. É muito bom essa parte, esse, é muito bom. Esse episódio é muito bom, cara. E tudo porque o Lucas escreveu um poema pro carro dele. E depois fica subentendido que os dois realmente tentaram um relacionamento. Alguns momentos que ficaram marcados para mim é, foram a cena com a Nadira e a grávida, a cena quando o Eric dá o mofador pro Wes e a despedida no final, esperando o Power Rangers voltar para algum serviço de stream para reassistir essa temporada primeiro. É isso e que o poder proteja.
1: Essa parte final que... É, machucou. E eu vou Nossa. te falar, machucou mais porque ele tava falando desse, do episódio do, dele de casal, né, do Lucas e da Nadira, e eu tava aí, de, começou a rir aqui, eu falei, cara, eu vou terminar aqui a gravação, eu vou lá assistir que esse episódio é muito bom. E eu não posso mais fazer isso. Porém, não posso é, Porém, foi <risos> Cara, é muito triste. Dar.
0: Eu espero de verdade só um parênteses que a é Hasbro volte com as temporadas em algum momento. Só a título de curiosidade, quem tem aí o NetNow, né? O claro vídeo tem algumas temporadas de Power Rangers que expiram em 2050. Certo? Tem Espaço, Galáxia Perdida, dá tempo, dá tempo de maratona. Força do Eu tempo, Força do Tempo. tempo força Animal, Tempestade Ninja, Força Mística e Operação travelões Além do filme de 95. Então a gente tem, diferente de todos os lugares no mundo inteiro, a gente ainda tem algumas temporadas de Power Rangers é, de forma legalizada para assistir, né?
1: E por 29 anos, então. Vai lá que dá tempo.
0: Eu sei que nem todo mundo tem é, esse tipo de serviço, né? Até porque. Teve por assinatura, né? Hoje em dia. Tá ficando cada vez mais difícil né, de você ter esse tipo de serviço, mas é uma opção, né? Acaba sendo uma opção aí. Mas gostei do e-mail do Everton, viu? Gostei bastante. Vários pontos bacanas. Muito bom. Foram um momento que a gente até comentou no último podcast, né? E é isso, né? Por hoje são esses dois e-mails. A gente vai ler mais na próxima semana. Lembrando que está chegando mais uma vez no Centro de Comando Especial de Leitura de Cartinhas de E-mail. Então vai preparando aí sua cartinha, mais de uma cartinha. Envia pra gente logo. A gente separa aqui já na nossa piscina atômica separada, tá? É uma piscina atômica especial. Que ela é
1: olímpica, né, cara? Também. É, é tanta cara. ela fica mais fundinha se conforme você vai nadando, ela vai ficando mais então fundinha. Mandem logo. Tem Isso, jardas e tudo. Mandem logo
0: suas cartinhas, por favor, porque agora chegou o momento de encontrarmos o Ninja Nexus Prisma. Que história é essa, Fred?
1: Agora a gente vai, na verdade, seremos summonados aí pro Galaxy oh, Warriors, cara. E Cosmo Royal está chamando a gente para poder revisar aí os dois primeiros episódios que Ninja Steel. Então, bora! Para começar, aí a gente vai falar aí desse, desses dois... esse Steel Pattern, né, que abre a temporada, esses dois primeiros episódios, eu já jogo aqui uma, uma grande, uma coisa que eu tenho... Eu sempre tive um, um problema... Eu sempre achei que foi uma oportunidade meio perdida aí de, de Ninja Steel, espero que vocês dividam ela comigo. A gente tem a grande problemática, que não é bem uma problemática, né? A gente tem essa coisa em Power Ranger, que nós temos os Alien Rangers, né? Que é baseado lá atrás em Kakuranger, que era um Sentai de ninjas. E aí a gente teve uma temporada inteira aqui no ocidente, que esses ninjas, eles não eram ninjas. Eles eram aliens, que pareciam muito com ninjas. Aí aqui a gente tem uma temporada de ninja que eles não transformam em ninja também. Eles também transformam num troco do espaço. E em momento nenhum eles pensaram em fazer uma ligação nisso. Ninja Steel era a oportunidade perfeita de ter finalmente dito em algum ponto que os Alien Rangers lá de Akhtar eram ninjas também e eles nunca fizeram isso. Aliás, eu também não entendo qual é a relação que, a, que o Ocidente tem de transformar tudo que é ninja em ET, né? Porque o Jiraiya também, porque virou Skyfire, era também um policial do espaço. Tipo, não era um ninja. Qual o lance, né?
2: Eu acho o seguinte, eu acho que... É bem possível que nosso querido amigo Papagaio, ele resolve isso aí no quadrinho, hein? Ah, é, é
0: verdade.
1: verdade. <risos> Ryan Papagaio, pode crer. Assim, eu concordo. Ryan não, Ryan, Ryan, né?
0: Ryan Papagaio.
1: Isso, desculpe. Ryan Papagaio.
0: Eu concordo com a instância do Fred, mas a gente percebe que Ninja Steel foi um laboratório dessa Sim. banda da época pra voltar a colocar Power Rangers nos trilhos, né? Principalmente a partir da segunda temporada. E a gente tem logo em seguida Beast Morphers, que é um... Assim, uma, uma grande celebração é, da franquia como um todo. E a gente tem Ingestil, tanto o Jason Bischoff quanto a Melissa Flores, trabalhando junto com o Chip Lynn, né? Pra tentar Sim. realinhar Power Rangers é, dentro da cronologia. Porque a gente sabe que as temporadas anteriores, tirando o Dino Charge, que realmente faz parte de um universo particular, né? Elas esquecem um pouco o que, foi, o que aconteceu antes, né? as histórias e temporadas passadas. Então a gente vai ver, ao desenrolar de Ninja algumas ligações com o universo de Power Rangers e, claro, aí vem Beast Morphers e dá uma abraçada. E sim, é... Power Rangers tem muito disso, né? De transformar tudo
1: em coisas alienígenas, sci-fi, porque, na verdade, é a veia da franquia, né? Sim. É, a gente começou, era isso também, né? A Rita Repulso não era uma bruxa, ela era uma feiticeira intergaláctica. Tudo era espacial. Só que eu acho engraçado que, com o tempo, a gente meio que foi... Isso se perdeu também, né? Porque a gente teve outras temporadas que não eram, por exemplo, Força Mística era mágica, né? A gente não tinha tanta influência alienígena assim. Mas a... toda vez que é ninja, vira alien. Sim, é verdade. Ó, oh. Tempestade Ninja não é, né? Os, os ninjas são da terra, os vilões são de fora, né? É verdade, Tempestade Ninja foge um pouco disso. Mas é que eu acho engraçado que aqui em Ninja Steel, inclusive, é uma coisa que marca muito tanto ela quanto a segunda temporada, Super Ninja Steel, é que tem essa pegada do show do espaço. Sim, é muito legal. Né? A gente tem aí o Galaxy Warriors, né? Que é, tipo é um, é um grande programa, tipo aqueles programas americanos que tem de prova, né? Que o cara tem que pular, não sei o que, anda pela água, uma grande Olimpíada do Faustão, só que elevado a um nível <risos> que são no espaço, né, que eles mandam dois aliens pra planetas aleatórios pra se espancar e aí quem ganha, né, tem as apostas e tal e uma coisa que eu acho muito maneira é que logo nesse primeiro episódio um dos aliens que tá ali no na piaba, ele é do planeta Nininger, é, que é um... e Nininger é justamente a série que baseou Ingestil, né? A original japonesa.
0: Exatamente. Então, como o Freddy falou, deixa eu esse gancho aqui, falou que a gente vai comentar dois episódios só para vocês saberem, é né? o Retorno do Prisma e Forjado no Aço para vocês assistirem depois lá na Netflix, certo? Esses dois episódios, eles são introdutórios e logo de cara, no começo do episódio, nós temos uma história muito legal com o Danny Romero e o Brody Romero, né? O Danny é o pai dele. Sim e é o maior ninja da Terra, né? Seria muito interessante futuramente eles explorarem isso de alguma forma nos quadrinhos. E aí nós temos um negócio estranho caindo na Terra. Um negócio que é difícil de pronunciar, o Fred tem dificuldades de falar, brincadeira, que é o Ninja Nexus Prisma, <risos> né? Um artefato antigo que aparentemente tem uma ligação com a rede de mofagem E quando ele cai no planeta Terra, nós temos aí um vilão do espaço, que é o Galvanax, que é o grande campeão do Galaxy Warriors, indo até o planeta Terra para... É, pegar esse Prisma, porque dentro desse Prisma, nós temos aí a Estrela do Poder Ninja, que a gente também não conhece muito dela, a gente vai vendo ao decorrer do episódio. E lembrando, um detalhe muito importante, é que essa, o Ninja Nexus Prisma está revestido com aço ninja. Isso é muito importante para a temporada. E logo de cara nós temos o primeiro episódio um grande combate, e aí eu queria convidar o Lucas para... Perguntar o que ele achou desse, desse começo aí logo de cara, desse, desse embate entre o pai do Brody e do Galvanax.
2: Acho que eles conseguiram estabelecer muito bem ali, nesses dois primeiros episódios. É, o combate é claro, mas para mim o que me chamou mais atenção foi o drama, né? Envolvido o Brody, que ao ver o pai sumir na luta com o Galvanax, consequentemente também ver se afastado do seu irmão. Ele é levado, ele é raptado para ficar com o Galvanax na nave Tipo assim, então ele é um refén né? Foi levado criança viu seu pai ser morto pelo seu raptor Que o criou E o afastou de seu irmão Meu irmão, chame os gregos Porque aí é um drama Pesado, de primeira né? O um, um alicerce, pelo menos da, da história, tá aí E você já de cara, você já fica assim Meio que ligadão no Brody em relação, por relação a isso é claro que a série como é uma, uma uma série infantil juvenil você não espera que eles carreguem pesado no drama, mas tá lá tá lá o, o alicerce da coisa e é bem interessante essa parte e é bem impactante né? acho que Power Rangers eles, eles vêm eles vêm trazendo essas questões ao longo do tempo a gente viu já, diversas vezes outros Rangers morrerem em episódios iniciais e depois ressurgirem irmãos, pais, enfim, mentores, e eu achei bem legal eles já começarem colocando, estabelecendo esse, esse ponto inicial, eu acredito talvez uma criança assistindo tenha tido um impacto grande assim de ver aquela, aquela situação né, o cara que virou o pai, de repente ele vira ranger ali na, um ranger no meio da treta com o Gavanax, E daqui a pouco o cara some meio que é morto e o menino é levado, E daqui a pouco você vê o menino lá na nave eu ainda disse, eu fiquei, eu fiquei um pouco confuso, falei, Mas ele tá onde? De que nave essa que ele tá? Aí eu fiquei, não, ele tá na
0: nave dos caras. Quer dizer, 10 anos, se passou 10 anos, ele
1: preso. Imagina um quadrinho mostrando esse período aí, Lucas, um quadrinho. É, cara, é isso que eu tô falando. Inclusive, eu acho que talvez isso vá rolar, né? Como a gente tava falando aí, o, o Mickey, ele tá pra voltar aí em, em, em Dino Fury, né, cara? E eu fico pensando se eles não vão dar uma aproveitada pra tratar mais sobre esse personagem. Que a gente tem ele rapidinho, né? Não o Brody, né? O Mickey. O Broly também, né? Porque a história tem o, o pessoal de Ninja Steel Aparecendo num quadrinho rapidinho Mas talvez fosse uma, né? De lançar uma graphic novel Ou pelo menos uma história, assim Dentro de alguma coisa Mostrando esse convívio deles porque Esse período é... de 10 anos, né? Pois é, porque é interessante que assim Quando o Broly é raptado Ele é levado pra nave E ele é criado ali dentro né? ele, é um, ele vira um escravo A real é essa Isso. Ele é um empregado deles só que a figura paterna dele, óbvio que não é o Galvanax. Ele não foi criado como um vilão. Porque tem muito essa linha de história também, né? A criança é raptada é, e ela é treinada como um dos vilões. Nesse caso, não. Ele é criado pelo Mickey, né? O Mickey ele vira a figura paterna dele. E a gente vai ver, enfim. Não, não vou spoiler nada, até porque a gente tá falando pra pessoas que não viram, mas isso ao longo da temporada vai se mostrar mais, assim. Que, tipo, o Mickey, ele não é só o cara amigão dele. Ele tem, Ele funciona como uma figura paterna. Pra ele também. Interessante esse jeito que eles expõem isso. São temporadas que... A gente, engraçada de revisou agora... É, Força do Tempo. Força do Tempo tem um começo pouquinho parecido com isso, né? Porque a gente tem o Alex, ele é o rei de vermelho. Aí ele morre. Depois tem uma pessoa que é antepassado dele. Que morfa nele. E depois vai ter ele morfando também. É parecido. que aqui a gente tem isso também, né? O pai do Bro, ele morfa. Morre. Depois esse legado passa pro filho dele. E quem é o Mickey, Ana? Quem é
0: esse rapaz aí que a gente... É um rosto familiar, né?
3: Pois é, né, gente? Esse ator aí maravilhoso que já apareceu, inclusive, em SPD é, e em algumas outras séries, às vezes disfarçado. A gente não sabe que é ele. Se você não, não procurar, você não irá saber que é ele que está ali por debaixo do traje. Então, eu acho muito legal quando uma franquia, né, uma produção, ela valoriza a pessoa que ama o que faz. Porque eu tenho certeza que esse cara ama participar de Power Hands, senão ele não estaria tantos anos... Né, assim entrando e saindo de produções então a gente tem aí o Mick sendo é, o mentor dos Rangers basicamente porque já dá para perceber desde o primeiro episódio que ele tem assim um senso de sabedoria um senso de dar uns puxões de orelha né de liderar quando eles estão perdidos Até, aí também porque ele tem algum tipo de conhecimento, né, sobre esse artefato misterioso que brotou do chão aí, ou do céu, sei lá. Botou
2: do espaço. Do, né? É, do
3: espaço. Inclusive, gente, bom estúdio estamos querendo aí uma história sobre o Prisma Nexus Primes e Primes, porque, né, <risos> é um negócio, assim, misterioso demais de onde veio, quem criou... Sabe? O que, Por que come... Por que tem ninjas
1: no espaço, pois meu é Deus? Isso. Por que, que o meteoro parece um shuriken? Foi
3: ninjó? Foi ninjó, né? Que é, é, é alguma coisa relacionada a ninjó? Sei lá, cadê... A gente quer essa história. É, a
1: gente sabe que o planeta do ninja era um planeta, né? É um lugar no, no... sei lá, o desespero é... sabe-se Deus onde. Mas eu sei qual é a explicação disso aí. É uma dádiva dos ninjas,
2: né? Ah. Ah, isso, é como lá... é verdade. <risos> é,
0: essa não vivendo, não, viu? Essa... eu... quando eu tava reassistindo o primeiro episódio de Ninja Steel, o primeiro segundo, eu fiquei, assim, vidrado mais uma vez com o visual da temporada, né? Eu tinha visto há algum tempo já, tem bastante tempo, na verdade... É, as artes conceituais da nave do Galvanax, que eu acho fantástica, né? O Wario Dome, é, tudo que foi feito no entorno daquilo ali. O visual de Ingestil é muito bonito, né? As cores. E eu acho que a, a produção acertou muito nesse ponto. Eu só queria esse adendo aí na parte de direção artística, que a gente acaba, às vezes, não comentando nas temporadas. Então, eu acho que eles acertaram cheio nessa parte. E nós temos um terceiro personagem na nave, junto com o Mickey. E com o Brody, que é o Redbot, né? Que é o nosso C3PO
1: aí de Ninja Steel. O nosso Alpha da temporada. Eu lembro quando essa temporada foi começar, começar as, as coisas, né as fotos, e aí apareceu o Redbot eu falei, cara, vai ser sinistro ver, porque é personagem original, né? O Redbot não tem lá fora, e todo mundo tem no Japão nem nada. Eu falei, pô, um potencial maneiraço de fazer um personagem todo novo, tipo o Alpha, com profundidade e tal, mas infelizmente, isso eu já vou adiantando aí pra vocês que estão assistindo agora a primeira vez, a gente não vai ter. Ele vai aparecer, vai falar minha dor de coisa, mas ele não vai ter nada tão impactante envolvendo ele.
0: É, ele tem alguns momentos dele na, na temporada. Só que fato é que os três conseguem fugir da, da nave, né? Eles conseguem dar o Zig ali no Hipcon, né? Que é um dos generais do Galvanax, que é um personagem não, não, muito não, interessante.
3: Não, não, não. Eles deram o ninja. Eles o ninja deram o ninja, <risos> é. é! isso, amor. <risos> Pra quem não é aqui da Bahia, dar o um ninja é sumir. Vazar.
1: Dá o um ninja, é Vazar. Fazer, tem todo mundo tinha que usar essa expressão. Eu, eu aprendi ela com vocês, eu eu aplico ela sempre que eu posso. Mas inclusive esse é o nome desse podcast. Isso, é, dá um ninja. É, é dando ninja com review de ninja estilo. É isso. Uhum. É isso. É... Coloca
0: aí na na thumbnail, Vou colocar. <risos> Me lembra, viu? Me lembra. É como o cara pra a, clica para escutar, no, é só um negócio mudo. Isso. É
2: porque ele sumiu, né? Isso. Vai ser só um barulho isso. assim. Isso. Puff,
1: isso. E depois isso. De some. <risos> aliás, grande abraço, grande abraço aí pra Zeca Pagodinho que tava esse final de semana vestido de personagem de Naruto eu você
2: mandar um abraço pra Naruto um abraço pra Naruto então, isso,
1: isso, isso é uma coisa importante eu não, eu não tive a fase naruteira eu não assisti Naruto nem nada passou voada assim, mas você que tem uma importância super grande pra comunidade de fã de anime e tal, não sei o que e agora esse, a gente tá gravando na quarta-feira ontem parece que foi aniversário do Netinho de Zeca Pagodinho, né? E aí o menino gosta muito de Naruto, ele foi com a roupa, não sei qual é o nome do, não sei qual é o nome da organização, Nakatsuki. aquela, isso, so mesmo, aquela... Aquela... aquela, aquele manto preto com as nuvenzinhas e uma faixa do Naruto na cabeça, um o <risos> Zeca Pagodinho. <risos> Pô, aí, vou mandar essa foto aí, na
3: verdade foi uma homenagem ao podcast da gente.
1: O pessoal já tava sabendo, é isso. para. Né? É é Porque Zeca Pagodinho, você sabe que por muito, só um, um né, parente, você sabe que por muito pouco eu não conheci o Zeca Pagodinho, né? Porque ele tomou uma com meu pai no shopping. Olha meu pai isso. tava trabalhando. É, isso é, lenda, é o tipo né? de coisa que só acontece no Rio de Janeiro e Bahia, cidades <risos> maravilhosas. Rio de Janeiro e é uma só rola é no centro ler, de né? comando <risos> também, né? É, é, pois é, olha só, o meu pai, o meu pai ele trabalhava, ele trabalha fazendo design de vitrine e tudo mais. Ele tava fazendo um design de vitrine da Gaster e do Barra Shopping. E ele tava lá, tipo, coordenando os caras. E o Zeca Pagodinho passou assim. Aí meu pai falou, ô Zeca, vamos tomar uma? Zoou assim, brincou. Ô Zeca, vamos? Agora? Você vai pagar? Não, ele falou assim: vamos, você quer agora? Falou, e ele nunca tinha visto meu pai nem nada. Aí o pai, não, é tá surreal. brincando. Aí ele falou, não, se eu quer a gente vai agora. Aí ele, só me dá 10 minutos. Ele entrou, ele deu o ninja numa reunião <risos> que ele tinha e falou, ó, tem como resolver, e ele foi, e ele me ligou, tipo, ele, você não sabe onde é que eu tô, aí eu falei, aonde? Aí, eu tô na praca de alimentação do Barra Shopping, tomando man. chope com o Zeca Pagodinho, <risos> aí eu falei, não, que tá de sacanagem, Sério, e ele mandou gente. uma foto, ele e o Zeca Pagodinho tomando chope, ele falou, eu nunca tinha visto o cara, eu só brinquei com ele, assim, eu tava, né, com roupa de trabalho, então ele falou, não, vamos aí, e a gente ficou trocando altas ideias, assim, tipo, uma hora e cacetada, tomando uma e batendo palco com o Zeca Pagodinho, <risos> é isso, cara?
2: era uma lenda, o cara uma lenda. Cara
1: uma lenda. É. Palmas para o Zeca, nosso querido Zeca. Mas palma. sim, já é. demos o um ninja, vamos voltar agora pra, ali pro Galaxy Warriors? É. Assim. É. Vamos
0: lá. Aproveitando que eu falei do Ripcom, é, nós temos alguns vilões que são apresentados logo nesses dois primeiros episódios, né? O Galvanax, que é o campeão aí invicto do Galaxy Warriors, né? Ele que tá buscando a maneira de acessar o Prisma, então Faz uma série de, como posso dizer, de batalhas para ver se o vencedor consegue retirar a estrela que tá dentro do Prisma, mas a estrela acaba caindo na Terra.
1: Ele tá buscando um campeão, né? É isso. basicamente isso. Ele tá buscando alguém para fazer o trabalho sujo para ele. Então, eu sinto
0: que ele, ele faz isso, mas ele vai pegar a, as Power Stars, né, as Estrelas do Poder, para ele. Ele só usa aquele competidor como um, uma escada para ele, né? Para ele conseguir o
1: que ele quer. É como se ele estivesse pegando o caçador de recompensa perfeito. Assim, alguém que ia ser o melhor do melhor do melhor para poder fazer esse trabalho para ele. E é legal porque esse lance das estrelas, né, o, o aço ninja, que a gente vai ver que é uma coisa que permeia a temporada toda, ele é... Eu, eu encaro hoje em dia como um dos grandes artefatos de Power Rangers. A gente não tem, sei lá, Moedas do Poder, o Cristal Zé, o aço ninja é algo assim. Tanto que a gente ninja. vai ver que nos quadrinhos, né, em Shared Grid, o... vai ter um dado ponto... Que o Dracon, ele fica obcecado em pegar uma, uma estrela pra poder, tipo, derreter e pegar o Aço Ninja pra ele imbuir as armas dele e tudo mais. E aí ele consegue e fica sinistro. Então, assim, tipo, o Aço Ninja, ele é uma coisa que a gente não consegue compreender ainda hoje. É, tipo, é como se fosse um adamante, um beskar, alguma... Sabe, um aço super poderoso vindo sabe desde onde
0: Acho que é até é meio místico também, né, Fred? Ele, além de ter essas propriedades de ser um, um material resistente e tudo, ele pode conceder poderes que, é que a gente vê durante a temporada, né?
1: É, ele é, um temos... cana... é como ah. se ele fosse um, cana... um canal aí da rede de morfagem, tal qual o Cristal Zéu, né?
0: O Ripcon é um dos generais do Galvanax, né, que é bem interessante. Ele tem uma rixa com o nessa né, vocês perceberam aí no primeiro episódio, né? Os dois tretam em de leve pra ver quem realmente é um ninja de verdade, nós temos a Madame Odious que é uma personagem interessantíssima é, legal. de Power Rangers, como um todo, tá? Eu digo assim, de todas as temporadas de Power Rangers, é um dos personagens que eu mais gosto aí. E temos o Cosmo Royal né? Que é o apresentador do Galaxy Warriors, um personagem engraçadíssimo, que é dublado. Na verdade, a voz original dele é a mesma do Skrulls, de Beast Mawfer, né? O cara... Sim. É
1: um mestre em fazer vilões diferentes. Eu estou assistindo, inclusive, com o áudio original. Sim, é, com o áudio original é muito bom também. Eu, assisti, eu tinha sido dublado a primeira vez, hoje eu assisti com o áudio original e é muito bom mesmo. Inclusive, o, ele é da mesma meio família assim, do, dos Crows. Eles são personagens meio parecidos. Talvez por ser a mesma voz, né, eles agem meio, meio parecido E é interessante, o Cosmo Royal, ele apesar de ele estar numa adaptação de Ninja, ele não é de Nininja. Né, no original.
0: É, eles usaram, na verdade, parte do figurino de um personagem de Tokyo, que eu esqueci o nome dele agora, mas o rosto e outros acessórios são originais. Eles usaram a cartola e a, e a roupa, uma parte da indumentária do, do personagem. Até eles comentam isso na enciclopédia de Power Rangers, né? que eles sempre brincam, eles trazem alguns elementos de outras séries Super Sentai pra criar, às vezes, um personagem, ou dar nome a um planeta, algum lugar, como eles fizeram aí com a Galáxia de Ninja, né? E aí nossos personagens vão para a Terra, né? O legal é que o Mickey, quando ele cai, ele vira uma pedra, né? O Mickey, ele tem o poder de se transformar em qualquer coisa. O Mickey é o Odo, cara. Ele é um shapeshifter, né? É verdade, eu não é verdade. lembrava disso. Pode crer. Ele vira, nesse primeiro episódio, um Rono, né? É um negócio de limpar lá da nave. E ele também virou uma pedra. E o visual dele é parecido, você falou em Yoda, mas o visual dele é, ele é
2: parecido com o Dr. Fox lá do Médico de Enterprise, né?
3: Ah, pode crer, é verdade. O visual lembra
0: um pouquinho, assim.
3: É verdade. Nossa, é mesmo. Olha pra Lucas.
0: Muito bom, Lucas. Muito bom, muito bom. E aí, vamos para o Planeta Terra, né? Vamos para uma temporada com temática colegial. É, eu sei que muita gente generaliza Power Rangers dizendo que pra gente só tem temporada colegial, quando na verdade não é assim. Tá? Nós temos colegial é o Turbo, temos aí Mega Force, Super Mega Force e temos Ninja Steel e Dino Trovon. São pouquíssimas temporadas de universo aí de mais de 27 anos. Vamos para Summer Cove, onde nós temos nossos personagens principais. Vou deixar o Brody um pouco de lado e vamos começar aí apresentando nossos Rangers da Terra. Quer dizer, o Brody é da Terra, né? Mas ele tava tava lá fora, né? Ele tava lá fora. A gente conhece aí primeiro a Sarah, interpretada pela Cristiane Lopes, a nossa futura Randy Rosa, que começa com o Hoverboard, Lucas. E aí, cara?
2: E aí que foi bem legal. A filmagem, inclusive, lembra... O jeito que eles filmaram o Hoverboard, lembra o Back to the Future lá, o 2, né? Eu achei bem legal. Ficou os efeitos interessantes, né? Principalmente para uma série... É, que vai, tem vários episódios e que tem um, um orçamento X, etc. Eu achei. Eu achei que foi uma. Talvez seja até uma homenagem, né? E é legal também que trouxe um, um, um ar meio que aventureiro, meio que. Sabe? Deu uma, Eu senti que deu uma, uma fortaleza, assim. A, a personagem, né? A nossa querida aí. Sarah Thompson.
3: Nós temos também o Preston, que é o nosso... É... Interpretado pelo nosso querido Peter Sudassi, irmão do Coda aí da temporada de Dino Charge, que foi, inclusive, muito emocionante, né, gente? A,
1: a passagem a de tocha?
3: A né? De que nem o irmão sabia, foi uma surpresa, bem bonito. E eu acho esse ator muito querido, eu acho que ele interpretou o Preston, e tá interpretando, né, no caso que a gente tá assistindo a temporada com vocês agora, interpreta o Preston muito bem, ele é um mágico... E eu acho legal porque ele não é só um mágico e isso vai ficar na parte civil, né? Isso realmente vai é, permear é, a vida dele como um ranger também. Então, bem legal esse personagem a gente ficar de olho nele.
1: É, eu gosto muito, assim, o Preston dos rangers é meu favorito. Eu, acho, eu sou um cara que eu não gosto muito de poder civil. Eu já comentei isso algumas vezes, né? Tipo, você poder controlar material, essas coisas. Eu, eu nunca curti muito. Eu gosto quando o ranger tem poder morfado mas no caso dele eu curto, porque não é uma coisa tipo, não é como se ele tivesse um, uma mutação nele, ele, ele faz mágica, ele aprendeu aí fazendo mágica e ele integra isso as habilidades dele de Ranger, né, a gente vê que, por exemplo o Zord dele é o dragão, né, a gente vai ver mais pra frente e ele faz disso uma coisa dentro do truque de mágica dele depois ele vai fazer aquele negocinho que vira uma energia azul de dragão no braço dele mais pra frente, tipo, ele é interessante a gente vê que o poder dele é completamente fora do tema da, da temporada também Tipo, é uma coisa que ele gosta de fazer e ele integra isso. Sabe? É muito maneiro. Eu vou te dizer uma coisa. É uma outra referência, né? Que é um cara que chama Preston, que é mago uhum. que é igual ao nosso
2: quem? Presto. O presto. Né? É porque Presto, em inglês, <risos> é
1: uma palavra mágica, né? É tipo... Sim, Salabrim, Presto, é mesmo? não sei o que lá. Eu não sabia é, isso. Presto é tipo de saber. Eu sabia. É, Presto é um negócio que eles falam pra poder aparecer as coisas. Ah, que legal, Fred. Eu pensei que era
0: uma referência ao Presto da Caverna do Dragão. É que o Presto de Caverna do Dragão já é uma referência a essa palavra, entendeu? Entendi. E além desses dois, é, nós temos aí o casal que eu mais gosto depois, de Wes e Jen. É, eu gosto muito da relação do Calvin com a Haley. Eu acho que é muito bem feita e a gente vai ver ao longo das duas temporadas a né, Indigestil e Super Indigestil o quão eles construíram bem, principalmente é, a Zoe Robbins, que faz a Hayley, é uma ótima atriz, ela entrega muito no papel e você consegue sentir realmente que ela é um casal. E o legal é que eles começam separados, eu gosto quando a temporada começa assim, sabe? A gente tem o um primeiro episódio focado nos três, é o Brody, a Sarah e o Preston, e o segundo episódio com Calvin e Hayley entrando na equipe, né? Eles que estão consertando lá o carro deles, né, que deu algum problema, o Mick cai, é ali na frente deles, então a gente meio que... Dá pra bater o martelo que acontece em paralelo com o primeiro episódio, né, basicamente. Porque é na hora que cai tudo, né, no planeta Terra. Sim. Sim. E aí eles têm que lidar contra os Kudabots, que são tipo os bonecos de massa da, da temporada, com os pedaços que estão ali, né? Um pedaço de metal, um porrete... Depois pegam as armas deles também. Isso. E aí o mix se apresenta pra eles, eles, claro, tomam um susto, assim, logo de primeira. E aí... A gente entra na situação, né? a gente começa a entender o que está acontecendo e o Mickey precisa encontrar o Brody, ele está com o comunicador quebrado, ele vai lá na escola, vira um professor de mentira, né? Entre aspas aí, para conseguir trabalhar ali naquela oficina. Que... De
1: mentira não, o
0: cara sabe de muitas não, ele coisas, ele, é um... ele aprendeu com a vida. Pô. Sim, mas ele a, a diretora <risos> lá do Colégio Summer Cove, né? Pensa que ele é o professor que estava para ser contratado e acaba entregando para ele aquela garagem. Onde ele vai... Onde vai ser o QG dos Rangers, né? Eu, eu gosto muito disso. E assim, é, o ninja Nexus Prisma acaba entregando para esses cinco adolescentes com garra, né? As Estrelas do Poder. Cada um aí consegue uma Estrela do Poder. A gente não vê a Estrela do Poder dourada na Terra. A gente vê ela anteriormente, mas ela some, né? A gente vai descobrir no final do segundo episódio aonde ela foi parar. E eu acho muito legal que para o primeiro episódio, depois a gente vai na batalha do segundo, que no primeiro episódio nós temos os três lutando pela primeira vez, e eu acho muito bacana o combate, porque é, é muito real eles recebendo os poderes, sabe? Eu senti um... não sei se vocês pegaram isso, mas acho que tem a ver com o que o Lucas falou, esse espírito meio aventuresco da temporada, não sei se é aventuresco ou aventureiro, eles lutando, descobrindo os poderes, é um negócio diferente, né? O Preston com medo... Ao mesmo tempo que ele quer encontrar um alienígena. Eu gostei muito dessa parte. Vocês.
1: É, então. Eu acho legal porque a gente serve pra gente conhecer também um pouquinho dos personagens, né? Tem coisas muito legais né, nessa temporada. Tipo, o casal já começa casal, né? E cada um tem uma, uma dinâmica entre si, depois com os outros. O Presto, ele é muito inseguro. A gente vê que ele, ele é meio loser, assim, no colégio. Ninguém leva ele muito a sério. É, tem a menina nova. Tipo, serve quase como um, uma vitrine, assim. Pra gente conhecer... Conheça um pouquinho de cada personagem e aí a gente sabe que né tem o, as estrelas escolhem eles e só eles podem colocar a mão para pegar e tudo tá, eles estão aprendendo muito né esse esses dois episódios eles são uma coisa só né só dividido em dois é, a gente vai ver que até no momento que eles pegam os ordes mesmo ainda é uma coisa muito nova para eles tipo não é aquela parada tipo morfo tudo bem que eles têm né eles já lutam muito rápido né mas não é como se eles tivessem todo o conhecimento de uma vez, é uma coisa bem inicial mesmo.
2: Eu achei legal isso também, porque normalmente eles poderiam muito bem, tipo, fazer toda essa... Apresentar ameaças, vilões, os heróis e tal, tudo no primeiro episódio, né? E eles vão diluindo isso ou, ou, nesses dois episódios, mas ainda tem o, o mistério do Ranger dourado, né? O Ranger laranja... <risos> Que eu chamo de laranja, então a gente não sabe como é, com quem vai ficar isso exatamente, eu tenho uma hipótese, né? Que a Tinha existiu.
1: dessa hipótese, que aí quando a gente avisar o momento, a gente vai ver se você acertou ou não.
2: Eu acho que quem vai virar o ninja laranja é o... Provavelmente o irmão...
1: Olha você falando laranja,
0: porque... Fala isso não, pelo ah, amor é, de Deus. É o
2: irmão do rapaz de Brody. É o brother de Brody. Acho que ele vai virar. E o detalhe é o seguinte, uma outra questão também é a mecânica lá que o Galvonex não entendeu, porque quando a... A estrela do poder lá O que ele viu, chegando na Terra Viu que o pai de Brody, né Pegou, foi Meio que conseguiu pegar as As estrelas do poder Ele achou que era assim, não, tem que ser um, um guerreiro brutal Tem que ser o melhor guerreiro, maior ninja Só que não era né? é, Ele não entendeu qual era a mecânica Então ele ficou procurando Esse esse guerreiro que tem esse poder, que destruiu os outros Mas não é esse o critério, eu acredito o do Ninja Nexus Ninja aí, do Ninja Nexus Star Ninja. Ninja, <risos> ninja Nexus. <risos> <risos> Ó, uma é... coisa
1: também que tem ainda dentro desse, todo esse plot da, do Ninja, Ninja Nexus, Nexus, Estrela, Estrela. É que tem, vai ter um momento que... Ah, achou, né? O meteorozão, a ninja grandona, né? A estrela grandona. Só que as pequenininhas não estão lá. E aí, ah, onde é que tá? E o lance é que tem um, um negócio malocado dentro do troféu que tá no colégio, né? Tem tipo, esse primeiro episódio, ele tem um misterinho. Não é só... o aço ninja, né? Exatamente. E aí tem várias coisas, né? tem as, A gente vai ver que também tem as coisas que summonam os ordes, né? Que são as outras estrelinhas. E é maneiro porque... A gente vê que assim, lá atrás, no passado, qual foi o lance? Caiu é, o Shurikenzão e dentro tinha as estrelinhas. Só que o, o pai do Brody, ele, ele usou esse aço pra forjar algumas coisas. Então você vê que não é só. As coisas não chegaram prontas. Ela. Teve um trabalho ainda do, dos personagens. Então tem coisa escondida. Tem todo esse mistério que não é do nada. Tipo, ó, oh, vocês têm todos os poderes de uma vez. Não, eles têm que deduzir onde é que tá, e aí tem aquele. Um núcleo tá no colégio, o outro não tá. E, ah, eu vi o nome de não sei o quem. Aí, ah, o, o troféu, ah então tá dentro do troféu.
3: É interessante porque eles estabelecem uma regra que é diferente, né? Esse lance do aço ninja mesmo é um negócio que a gente não tinha visto antes. E, tipo, é uma parada super poderosa. Que mais uma vez, queremos respostas, de onde vem, né? Por que é tão poderoso? A gente pode relacionar isso com o quê? Foi um aço que a rede de morfagem. Abençoou, benzeu?
1: Será que ele nasceu? Será que é um aço que é proveniente aí daquele lugar da onde nasceu a, a rede morfagem, lá pois que a gente é, vê nos quadrinhos? É, pensa
3: só. Pode ser. É, como o Fred tá falando, né? A gente vê que o, que o pai do Brode, ele não só colocou o aço, como ele forjou tipo um shurikenzinhos ali. É, e é assim que é. o Mickey, inclusive, vai conseguir trazer os ordes, né? Ele vai descobrir... Na verdade, descobrir não. Eu acho que o Mickey ou ele, ele sabe, né, o boato, as lendas, não sei, sobre o Prisma. E aí ele joga ali o aço ninja já forjado dentro e consegue liberar os hordes. Então, eu acho que por associação, ele vai começar a entender como é que funciona o Prisma nos próximos episódios.
0: O que eu entendi na primeira vez que eu assisti, agora revendo também, é que o Prisma, ele meio que mostra uma visão do futuro, né? Porque eles olham pro, pro Prisma e vem os Ordes, ele coloca a, as shurikens né, com a suninja Ninja e saem estrelas do poder daqueles Ordes. Será que o Prisma, ele funciona mesmo como uma visão do futuro? Ou você acha que é só o que a pessoa quer ver, o que ela precisa naquele momento? Eu não, é, não sei, nunca não tinha parado pra analisar isso. Mas será que ele é meio um oráculo? O Prisma, ele mostra... É, alguma coisa para os randys usarem como foi o caso do primeiro episódio, apareceram já os 5 zords em é, uma fumaça você vê que foi um negócio meio uhum. místico né? eles aparecem e aí os randys conseguem invocar os zords entregando o aço ninja para a estrela, para o prisma e ela devolve com estrelas o poder já transformadas
2: eu vou te dizer uma coisa disso aí essa, essa ninja nexus prisma ela tem uma correlação com o tempo, e por isso nós vamos ter aí Força do Tempo também futuramente nessa temporada. Será? Porque se ela, se ela tem a noção, tipo, gente, vocês precisam aqui, porque eu sei que tô ligado, vocês vão vencer fazendo o quê? Vão vencer pegando os
1: ordens, olha aqui. É porque assim, tem, tem também uma noção que, vamos lá, se a gente assumir que tudo em Power Ranger que dá os poderes tem alguma ligação com, com a rede morfagem, que tem... Faz sentido a Ninja Nexus Prisma ter uma ligação com a rede de morfagem. E a rede de morfagem, ela não tá só aqui agora. Ela tá em todos os lugares, em todo o tempo. Ela, ela existe aqui. Tanto que a gente sabe que, por exemplo, Força do Tempo, eles minam a energia da rede de morfagem. Beast Morphers também. Tudo é da rede de morfagem. Então, dá pra entender que, tipo, beleza. Isso é a rede de morfagem mostrando pra eles, ó. Vocês vão precisar disso aqui. Eles não dizem como. Porque, por exemplo, a gente tem o caso do Mickey aí. O Mick ele é um cara que ele... O que é o lance? Ele é o mentor dessa temporada. Só que ele é um mentor tipo o RJ. Ele não é um mentor super sábio, incrível, a grande cabeçona no tubo. Não, ele é um cara loucão, sabe? Tipo, ele é muito doido. Só que ao mesmo tempo ele sabe muito. Só que eu acho que assim, ele sabe por cima. Foi o que eu não tava falando. Ele sabe o boato, ele sabe a lenda. E aí, como ele é inteligente, ele consegue deduzir. Tipo, peraí, eu tenho isso aqui, que tá cheio de energia. Eu tenho essas peças de um negócio forjado, deve ser isso aqui. E aí ele vai meio que no empirismo e funciona, é, sabe? É, também acho. E fica claro eu acho que isso no primeiro episódio, né? Ele é muito entusiasmado
0: com tudo que tá acontecendo, né? Então, eu acho que ele, ele sabe algumas coisas, mas ele vai aprendendo ao decorrer da temporada junto com os Rangers. Antes de continuar a falar dessa parte mística Sim. que eu gostei, eu, tem dois personagens que vão ser importantes também na temporada, que é o Alívio Cômico, né? Que é o Victor Vincent e o Monte, né? Nessa dupla que muita gente não gosta, mas eu particularmente acho muito legal. Por que será,
1: né? Não dá, não dá. Gosto não muito deles,
0: os atores são bem legais, eles são super simpáticos também nas redes sociais. E eles vão ser responsáveis por vários momentos durante a temporada. Logo nesse primeiro episódio eles aparecem bastante, né? Principalmente quando tem aquela treta inicial com a Hayley, né? ele quer usar o hoverboard dela e acaba caindo, atrapalhando o show do Preston. Eu só vou falar deles agora porque a gente não vai focar muito neles uh, ao decorrer dos reviews, exceto Graças nos Deus, episódios né? que é. eles são realmente focados nele que eles ganham mais destaque mas só para vocês saberem que a gente não esqueceu da dupla
1: cômica da temporada. Ó, pra quem tava aqui no último centro de comando vocês sentiram a, o, o ranço que a Ana tem com, com o Eric, né? É o Hans que eu tenho com, com eles dois. Cara, não me desce, né? Mas não você tem, tem com o Vincent e eu com o um Monte? Eu tenho com os dois.
3: Eu gosto, porque eles são tipo o Pink e o cérebro, tá? Eu
1: não sei, talvez agora, nessa segunda rodada que eu vi na época, né? Que saiu. Veja
3: com esses olhos do Pink e Cérebro.
1: Então, gente, a missão agora vai ser. Fazer Fred gostar dos dois. Não, sabe qual, sabe qual é o Lan? Essa é uma parada séria. Eu não gosto de não gostar de coisas. Eu não sei se isso faz muito sentido. Tipo, faz sentido. Por exemplo, tô, tô vendo vocês, ah, vocês estão super empolgados e eu não consigo fazer essa relação. Tipo, de verdade, assim, tipo, eu gosto muito de gostar das coisas. E aí, quando eu não gosto, eu me sinto mal. Então, eu não chance. chance. ver por esse outro prisma. Oh, eu consiga... rapaz, você tá bom de sacada, é, eu viu? Eu
2: vou te dizer uma coisa. Você, <risos> quer ver, você quer ver se mudar isso aí? Você, é. é só você olhar pro monte. E entender que ali é Rafa.
3: É isso que eu tô falando. Se ele não gosta de monte, ele não gosta de Rafa. É verdade. Né? É, é,
2: exato.
0: Pode ser. É Rafa. Agora, eu, eu tava vendo hoje, por que que pareça, o ator que faz o monte, né? Ele tava jogando Among Us com a galera da, do Fendom de Power Rangers, né? Uhum. E ele é uma pessoa completamente diferente do personagem. Ele parece é, claro. outra pessoa, gente. Tipo, é o ator, não, né? eu digo até fisicamente,
1: sabe? O rosto, tudo. É, é muito diferente. Não é possível, cara. É que ele é muito caricato, né? São, são pessoas. Agora. Tirando um pouco a minha opinião, eles são personagens extremamente caricatos de propósito. Sim, seja, eu acho que é, de novo, é uma série para um público em fã juvenil e a criança, o jovem, o adolescentinho, ele precisa de um, um negócio mais na cara mesmo. Né? Só a
0: título de curiosidade, eu lembro que na época quando o pessoal tava reclamando, alguém perguntou se as crianças gostavam deles dois. E eu não lembro, alguém da equipe da Saban falou que as crianças adoram. Sabe, adoraram.
1: É, não, pra criança deve funcionar muito bem mesmo.
0: E aí, eu gosto é, do jeito que eles, eles são apresentados. Eu acho que às vezes exagera um pouco, sim, no, no episódio. Eles não precisavam ter tanto destaque. Mas eu gosto desse tipo de humor. O que eu gosto também em Ninja Steel, aí vem por conta, é claro, da versão japonesa, né? São os uniformes. Eu sou é bonito, apaixonado né? por esses trajes. Desde a época que a versão japonesa foi anunciada, eu fiquei babando. Eu adoro essa, essa combinação aí, né? Rosa é, e branco, amarelo, tipo... É, as cores são bem harmônicas e os uniformes são bonitos. Sem contar que as cenas de luta são ótimas. Muitos efeitos especiais, muitas acrobacias. E quem está pegando agora para assistir pela primeira vez em vai curtir muito essa parte. Uma coisa que eu gosto muito também é, de Ingestil, não sei se vocês vão concordar comigo, que eu acho que fica evidente nesse primeiro episódio, é que o Brode é um bom líder. Por mais que ele tenha passado um tempo afastado da Terra, ele tem o um senso de liderança. Vocês sentiram isso ou é só uma coisa que eu senti agora revendo a temporada?
2: Eu acho que tem realmente isso e poderia ser explicado no nosso no quadril, né, que vai nosso querido uh, Ian Papagaio pode se lançar né, <risos> mostrar por que ele já tem ele, ele foi de... Porque, velho, imagine que um, um cara que, que cresceu como escravo numa nave no Galvanax, imagino que ele sofreu durante 10 anos, né, remoendo a morte do pai, e aí tipo assim, e aí o cara foi que houve pra ele mesmo assim virar
1: tipo um lidernado. É que o Brody, ele é tipo Indigo Montoya, né? My name is Indigo Montoya, o killed my father prepare to die. <risos> é isso, cara, ele, talvez ele tenha crescido com esse, esse ímpeto de líder, porque a motivação dele era conseguir sair dali pra vingar é a, a morte vingança, do pai né? mesmo.
0: É. E também encontrar o irmão, é. né, naquele momento que ele vai pra casa dele e não encontra isso. nada é, para encontrar o irmão dele, ele fica muito frustrado naquela parte, né? Ele fica muito triste. Você consegue ver o drama naquele momento, né? Que eles estão procurando tanto o Aço Ninja quanto alguma coisa sobre o irmão dele, mas não encontra mas só tem uma foto. nada, só tem uma foto. Então, é. É, eu gosto dele. O ator que faz o, o Brody, né? Que é o William Sheffield, acho que é assim que pronuncia. Ele é muito envolvido também com o Power Rangers. Ele gosta muito da franquia. E você percebe que ele entrega bastante na atuação dele. Ele, ele se joga no, no personagem. E a gente percebe isso, não é uma coisa só dos dois primeiros episódios não, tá, gente? O Brode é um dos Rangers vermelhos que eu acho que vale a pena gente dar uma chance. A gente sempre fica focado nos Rangers clássicos, né? Nossa, nós temos a figura do Wes, do Leo, do TJ, mas existem Rangers novos, tá? Que são bons sim. A gente sim, tem sim, uma, uma leva boa de líderes vermelhos. Nós temos aí o Tyler da Dano Charge, temos aí o Brody de Ninja Steel e o Devon de Beast Morphers, que são líderes ótimos assim, em Power Rangers. Então, e cada um da sua maneira, cada um tem seus dramas pessoais. Eu acho que esse do Brody é bem interessante. É, eu não tinha pensado em um quadrinho sobre ele até a gente gravar o, o programa de hoje, de verdade. Eu acho que seria muito interessante é, para acrescentar mais camadas ao
1: personagem. E, inclusive esse, esse quadrinho que a gente tem comentado aí, que enfim, o, o Mickey aparece e tudo mais, é, foi um quadrinho que na época a temporada vigente era justamente Super Ninja e a gente tinha né aparece o Alfa e tudo mais e em dado momento desse quadrinho eles essa equipe encontra com a equipe de Marimorphing e tem uma um eu não sei quem é que fala com quem mas que o os Rangers Vermelho eles um meio que atesta a liderança do outro sabe tipo ah você é um bom Ranger Vermelho e aí quando eles voltam é até falar a gente viu a viu os melhores fazendo tal tá, não sei o quê então assim não é como se ele fosse um Ranger Vermelho aleatório que morfa descalço <risos> <risos> e vou mais além,
0: viu? Vou mais além, já adiantando aí nos quadrinhos, o Brode peita Lord Dragon, viu? Ele cai pra dentro, viu? Respeita a história aí, né? Ele cai pra dentro. Deve ver a
3: diferença, né, gente?
1: <risos> Rapaz, essa não...
3: <risos> Nem fui eu que comecei, eu tava quieta.
1: <risos> uma outra coisa que tem nesses episódios, nessa, nessa segunda parte, são os ordes, né? Que é uma coisa que, cara, eu acho muito legal, porque assim, normalmente, vamos lá, Mario qual é o tema de Mario Moth? Animais pré-históricos. Todos são animais pré-históricos. Ah, qual é o tema de Zel? Ah, coisas de civilizações antigas. Tudo civilização antiga. A outra é nave, a outra é carro. Tudo é carro. Ninja estil é qualquer coisa, né? É um tipo, trem, assim,
3: oh, é um dragão. Eu tô pensando...
1: Eu queria, eu queria botar um, um ser humano. Tá bom, pode botar um ser humano. Eu queria botar um cachorro. Bote um cachorro. Porque cada um é uma coisa. Tipo, eu entendo que a ideia era ter uma temática ninja na coisa. Então tem o ninja, aí tem o o dragão que traz as armas do ninja. Aí tem o cachorro, que pode ser o... ninjas, alguns são cachorro. Mas aí tem um trem e um caminhão.
3: Inclusive, o trem que já poderia fazer a ligação com o Tokyo, sendo adaptado. Ah, não, não rolou, é mesmo, não é
0: porque já tem tempo. Infelizmente, eles moscaram
2: aí. É. Eu vou te dizer uma pois coisa, é. viu? O cachorro aí vem de Shadow Dancer. Né? que jogo do Mega.
1: Meu Deus! <risos> ah, sabem sabe o que, sabe que eu pensei? Eu pensei no. Lembra daquele samurai Shadow? Tinha de, de arcade hum. que tinha um cara que era um ninja, que eu não lembro o nome dele, a Almaru, eu não lembro que era um ninja que tinha um cachorro. E era um cachorro nessa pegada aí, tipo desse cachorrinho ah,
2: eu vou, eu vou, Os ouvintes não vão ver Mas eu vou colocar aí a foto aqui no... Não, eles
0: vão ver sim, porque vai estar tá no post Lá do podcast ah,
2: né? Então bota aí a foto aí do Shadow Ah, Game, esse, esse jogo aí, é muito bom, cara Eu tenho bom ele mesmo.
0: ainda, a fita de Mega Drive Eu tenho essa fita, esse jogo é sensacional, cara Inclusive nesse jogo, né Você usava ele pra atacar as pessoas, pô Usava pra atacar, E aí é ele podia também ser atacado também, né, pelos vilões né Você tinha que
1: salvar ele depois, muito bom, velho Shadow a gente tinha o Galford, que era o, ele era o ninja que tinha um cachorrinho, vou botar aqui pra vocês verem aqui também Botei. vai ter no, no post pra vocês poderem o ver o que eu tô falando
0: ah, caramba.
2: que era um
1: baita jogão de luta, cara. É.
0: Antes de dar nosso veredito dos dois primeiros episódios pra fechar o programa de hoje, no final do segundo episódio, nós temos a Madame Ódios com a estrela do poder dourada, né essa personagem já percebe logo no comecinho que ela tá fazendo as coisas em prol dela a Madame Odds é uma personagem interessantíssima. E aí fica em aberto para o nosso próximo review. Continuando aqui com o Ninja Steel, claro que vai depender do feedback de vocês também, né? Vocês estão gostando, mandar cartinhas pra gente. Mas antes disso, o veredito, o que vocês acharam dos dois primeiros episódios? Vou jogar aí a peteca primeiro pro Lucas.
2: Cara, como eu falei, eu acho que eles conseguiram apresentar bem os personagens, a ameaça, é, os vilões, aquelas, a questão do próprio elemento de universo, né? são importantes para a gente entender depois. Conseguiram também estabelecer algumas coisas interessantes, por exemplo, essa questão do aço ninja tá dentro do troféu, né? Então eu fiquei surpreso porque é uma forma de conduzir a história de uma maneira que eu não esperava que eles iam fazer. Porque eles deram uma pista em um determinado momento, que a Ranger Rosa entra da escola e encontra o Monte e o Vincent e tal, ela olha para o troféu e fala... Aí você fica assim, não, por que eles mostraram isso, né? Mas mais na frente eles te dão a recompensa porque tem um elemento importante aqui Eu não sei se isso vai se repetir mais na temporada Gostaria que sim Porque é uma mecânica interessante Uma forma interessante de você Lidar com a audiência e recompensá-la Caso ela consiga antecipar né? Reconhecer a pista E antecipar o que seria essa pista Eu acho que isso é legal também Não esperava que eles fizessem isso E trazer diversos é, elementos de drama De suspense Te de deixar à beira do precipício Que é o cliffhanger, né? mas termina meio que praticamente o episódio 2. Porque, querendo ou não, a gente pensa assim, pô... A, a estrela do poder está na mão, tipo, de, uma, de, um, de um vilão. E aí, velho? você fica... O que, que vai acontecer, sabe? E escondido do Galvanax, inclusive, né? Ele não sabe, né? Exato. Então, assim, aí acaba o episódio. Você, não, mas se ela vai entregar pro Galvanex, Se ela vai trair Galvanax? Se ela vai virar, vai virar do bem? Ou ela vai ser uma terceira... Um vilão dissidente que, mesmo assim, é do mal? Aí você começa a, a pensar em várias coisas, né? Acho que... É, eles conseguem eles conseguiram bem é, escrever os episódios e deixar as pessoas super interessadas nesses nesse, dois primeiros episódios eu espero que o terceiro e os demais episódios da temporada continuem assim, eu sei que normalmente é difícil porque é, você manter isso em, com arcos abertos e histórias que fecham em cada episódio é difícil mas eu espero que eles consigam manter um certo nível de qualidade em relação a a condução da história dos personagens. Eu gostei bastante, me interessei, é, O que não assisti na época, né? então me surpreendi com os efeitos também, com o ritmo do episódio, com os atores, com as referências, né? a, a forma também como eles trabalharam a temática ninja, né? porque é, é complicado às vezes você, você trabalhar de uma forma sóbria que funcione misturado com alienígena também. Né? Então, achei que foi,
0: achei legal, eu tô, tô empolgado para acompanhar o restante aí da temporada. Olha aí, eu, eu achei muito bom rever Ninja Steel, sabe por quê? Porque na época a gente tava tão imerso em outras coisas, o mais é que a gente tenha acompanhado Ninja Steel e tudo, tava saindo Coisas do Filme de 2017... Estavam saindo, começando os quadrinhos, né? A gente tava se preparando pra of Grid. Hyperforce também. É, Hyperforce também. Olha só quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a, e a Ana tinha comentado isso comigo na época, né? Poxa, talvez Ningistil fique um pouco ofuscada. E eu acho que essa reassistida vai ajudar muito a gente a pegar alguns pontos que a gente não viu na primeira vez.
3: É, isso é uma coisa que eu sempre comentava. Eu falava assim, nossa gente, que dó. Que dó de Ninja Steel. Porque não é uma temporada ruim, mas ninguém, ninguém literalmente, tipo, tava prestando atenção.
1: É isso, era, muito, era muita sombra grande, né, em volta. Eu mesmo, o, o Peter Sudaço né, ele era, o, pô, era um ranger da série de TV, e na minha cabeça, eu às vezes esqueço que ele tá, porque ele tava fazendo, teve um momento que ele fez ao mesmo tempo, né, o, o Preston e o, o Marv, e na minha cabeça era só o Marv que vinha. Ocupava muito mais a minha rotina o a minha atenção do que a própria temporada, assim.
3: É isso, e assim, talvez esse seja um dos motivos que a Hasbro vai dar uma pausa, né? Talvez ele, talvez assim, analisando os números, né, lá deles internos, eles tenham visto isso, eles tenham visto que a temporada sofreu, é. É, assim, uma baixa que não foi culpa dela, foi culpa da divisão de atenção, da divulgação, e talvez por isso eles pensem em dar uma pausa na série de TV para organizar esse, esse novo universo para que ele não engula a série de TV Isso. e torne ela irrelevante igual Ninja Steel foi. Eu não tô dizendo que ela é uma série irrelevante, mas o momento que ela passou tornou ela irrelevante. Quantas pessoas você vê falando de Ninja Steel? Quase ninguém chega para mim para falar assim Uau, eu adoro Ninja Steel, eu adoro Brode como Ranger Vermelho. Ninguém lembra. Então, assim, talvez seja uma estratégia que eu não tinha pensado.
1: É uma temporada consistente. O Rafa falou um, uma coisa no começo do podcast que vale muito. Ela é um grande laboratório da Savana Época. Então eles estavam testando coisas novas, testando trazer elementos antigos. E, assim, eu, eu não, não consigo pensar numa coisa tão ruim. Eu acho que tem, né? Eu brinquei no começo que perde algumas oportunidades, tipo, explicar a relação com. Uma outra temporada que nem tem nada a ver, que tipo, é uma expectativa minha. Ou, por exemplo, o lance do, do Red Bot ser igual ao, ao robô do, do Ranger Vermelho ali, o Zod grande, tipo, qual é a relação? Também não tem, mas. Tipo, são. Você entende? São coisinhas pequenas. O, o montante geral é uma temporada boa. Os personagens são todos carismáticos, eu acho que é legal também. Todos os cinco rangers, eles têm tempos de tela iguais, quase. É verdade. Não tem, não tem tipo, ah, esse aqui é o esquecidaço no rolê e esse aqui tem muita importância. Não, todos têm ali uma importância de, ao longo da temporada, a gente vai ver bastante isso. Vão ter episódios focados naquele range, é, tipo, não é que nem Mega Force, Super Mega Force, que a gente tinha muita atenção em uns e nada de atenção em outros, sabe? É uma temporada bem dividida, assim. Eu, eu gosto bastante, tem o lance do, do alívio cômico ali dos dois, que divide um pouco o alívio cômico do Cosmo Royale, que eu acho que é equilibrado, apesar de eu não gostar muito da dupla de livro cômico, eu acho que a comédia nessa temporada ela é bem equilibrada também. Tipo, tem um tanto de ação na medida, comédia na medida, tem um misterinho com a Madame Odyssey, assim, que de cara a gente já tem que desvendar, não, eles não enrolam muito, então, de novo, temporada consistente, as duas.
0: Chegamos aí ao final da análise dos dois primeiros episódios de Ninja Steel que aqui no Brasil veio como Power Rangers Aço Ninja, né? Uma temporada que a gente acabou de comentar que acabou passando despercebida, mas aqui no centro de comando terá atenção devida, iremos revisar ela até o final e até Super Ninja Steel aí em paralelo com Dino of Fury. É claro, depende muito do feedback de vocês. Depende do retorno, então
1: mandem cartinhas para gente, tá? E manda para qual e-mail, Fred? É facinho, é só você mandar para contatomegapowerbrasil.com, você sabe muito bem como é que faz, você tem que colocar ali no assunto de qual podcast está falando e no corpo do e-mail, você explica aí de onde você vem, quando você tem, o que, que você faz, qual o seu nome, para gente poder conhecer você, trocar essa ideia aí, pra a gente saber... Como tá aí nossos ouvintes espalhados pelo mundo? Vem cá, Ana, e se a pessoa quiser mandar uma cartinha física?
3: Quer mandar aí um texto de 60 laudas, tem que mandar, tem que ir na gráfica, mandar, encadernar com a capa bonitinha, transparente, tá? Agora tem que estar na norma da BNT, certo? E tem que ter referência bibliográfica no final. Então, é verdade, não exatamente. esqueçam
1: isso. E dedicatória, gente.
3: Dedicatória Epigrafo para nós.
1: tudo certinho.
3: Isso, é isso. <risos> e você vai mandar, né, esse material. Mas, gente, sério, brincadeira. Não precisa mandar, tá, nós manda qualquer coisa, tá? Porque a gente abriu a, carta, a caixa postal pra vocês mandarem. Não é enfeite, é. não, tá? Eu tô escutando. <risos> é, tem quadro post... <risos> de dona Ana. Manda presente. Também. Não é nem presente, pô. Eu, é, sabe, você não tem noção de como eu fiquei feliz quando a gente recebeu aquela carta radioativa. Real, é, oficial. Trabalhado. Que é, foi trabalhada. Não, essa é verdade, pô, é verdade mesmo. Sabe, eu, a gente, é assim, eu vou fazer uma reclamação aqui, Ih, rapaz. eu fechei a caixa postal, aí apareceu 10 pessoas, tô sem brincadeira, tem uma coisa pra mandar <risos> pra vocês na caixa postal, aí eu, caramba, aí vinha outro, vinha outro, vinha outro, aí eu falei, não, corre né vamos é. abrir, vamos abrir, eu abri a caixa postal e nada, gente, é isso. por favor, né? Ajuda. É, quando a gente
1: fala assim, tipo, você pode mandar presente? Pode. Mas, às vezes, focando falou, às vezes uma cartinha feita à pois mão, é. cara, Isso. pra gente é uma felicidade, você Cê não tem não noção. Você não tem ideia.
3: É muito triste eu ir lá no correio abrir minha caixa postal e não ter nada. É muito, <risos> muito triste. muita denúncia. <risos> Mas, enfim. Então, você vai mandar pra caixa postal 4040 CEP 41 830 972 Salvador Bahia. Então, assim, tá escrito aí embaixo também, porque se você não pegou eu falo o número embolado... Mas é isso, gente. Mande coisas, porque eu tô ficando frustrada.
0: E para você não ficar frustrado, o Lucas vai falar para vocês aí do outro lado, onde encontrar o Mega Power Brasil? Onde é, Lucas? Você encontra o Mega Power Brasil
2: principalmente no nosso site, que é o megapowerbrasil.com. Lá onde sai tudo em primeira mão as notícias. É o grande hub do Mega Power. Você precisa acessar. Sempre lá. Você também pode encontrar o nosso canal no YouTube, que é o Megapower Brasil no YouTube. E no Instagram e no Twitter, que é o Megapower Brasil também. Onde você pode interagir de maneira mais direta, mais rápida, para ficar... Antenado das novidades do universo de
1: Power Rangers. E você também pode acessar o Apoia-se, né, Fred? Pois é, cara. Para você, você viu aí que a gente está em vários lugares fazendo várias coisas. Tem vídeo, tem podcast, tem live. Mega Power Brasil tem várias frentes aí. E se você quiser ajudar a gente com mais do que só o seu feedback, mais só a sua cartinha digital ou cartinha física, você pode dar um pulinho lá no apoia sim, em apoia.se barra Brasil. Lá você escolhe com quanto você quer apoiar por mês e você ajuda a gente aí a continuar a fazer mais coisas para os fãs de Power Ranger aqui no Brasil. E aí você se une a todos esses ninjas que estão com a gente todos os meses, aí ajudando a gente a continuar produzindo, que é o Gustavo Almeida Teixeira, o Ayrton Serafim Balabem, o Ramon Tonelli Cavallari, o Stefano Gollum, o Vinícius Guedes, o Rivelito Júnior e o Bruno Henrique Soares Gonçalves. Exatamente.
0: Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Nos vemos na próxima segunda-feira e que o poder o proteja.